0: Og det er, det er sjovt, hvordan det der med sådan at foregive, at vi drikker alkohol, er noget, som vi kan gribe til. Yeah. Øh, selv for sådan, så om vi ikke gør det, så er stadigvæk noget, der kan lette i en social situation, som der er fuldstændig forestillet. Velkommen til spillet.
1: Det er en særlig bonusepisode ikke, <gød> af det store historiske rollespil, hvor vi, også, der er holdet bag podcasten, fortæller om nogle af vores yndlingsøjeblikke og, øjeblikke, og øh, hvordan vi har lavet podcasten. Så der kommer til at være nogle spoilers for de afsnit, som det kommer til at handle om. Og hvis du altså ikke har hørt dem endnu, så kan det være, at du lige skal gå tilbage og gøre det først. Og så skal vi også snakke lidt om, hvad der kommer til at ske fremover. Velkommen til.
0: Jens smuder op varen igen og kommer tilbage efter et øjeblik um, med tre små søjglas. Det ligner der sådan... At... Er det måske at dumt, Jeg flygter egentlig? Men... Jeg det slik, fordi... Men vi har jo
1: ikke gjort Nej, noget. Nej, så, så hvis vi flygter, så ville vi bare mere. Okay, så meget. altså,
2: ja. det ikke være i kirken, det er der god grund til. Men det er jo også kirken, ikke? Vi
1: kunne snakke lidt, jeg, lidt jeg skal nok give dig en, en, en god... Øh, gennemgang sammen med hele flokken. Jeg, jeg har ikke tænkt mig at gå til
2: individuelle mennesker. Jeg, jeg tror bare, jeg du skal mere sætte dig noget og det Okay, og blød lidt op for ham. at Den måde, han svarer på, at han forklarer godt, hvad der sådan sker. Det er meget godt.
1: Og vi har øh, netop afsluttet vores første sæson her i serien, og øh, vi er meget, meget glade for den modtagelse, det har fået. Jeg hedder Anton Færk Med mig her i studiet der har vi øh, Malte Duholm og øh, Rikke Maddy. Og vi har været i gang med det her projekt nu i et pænt stykke tid, og har fået snakket ret meget om, hvad det egentlig er, det hele ligesom går ud på. Og det kan være med at du lige vil fortælle lidt om, hvad du ligesom tænker sådan, kernen er på en eller anden måde bag det her.
0: Det vil jeg gerne. Altså, jeg tror, vi startede ud med en ambition om det her med at bruge rollespil til at blive klogere på historier. Og det kommer sag, at vi har spillet en masse rollespil sammen, os tre, og at det bare virkede, som om det kunne være sindssygt fedt at prøve at tage de her ting og kombinere det med vores øh, studie, som der er, er historie. Så det bliver sådan et eller andet slags reenactment, hvor vi går tilbage og prøver at sætte os i nogle historiske subjekter, enten nogle rigtige historiske subjekter eller nogle, vi har fundet på, øh, sætte os i deres sted og prøver at, øh, at rollespille ud fra, øh, hvem vi tror, de har
1: været og hvad de har efterladt sig, hvad vi ved om dem. Og reenactment, det er jo sådan en lidt særlig måde at gå til sådan historien på, kan man godt sige. Man overskrider nogle grænser for, hvad, der er, hvad man ved og hvad man tror på en eller anden måde. Er det noget, som du måske har nogle tanker omkring?
0: Det er sådan, som historiker er man meget bundet af, at man jo ikke kan sige noget, medmindre man har en kilde, der på en eller anden måde kan dokumentere det. Og faktisk er det tit ikke nok at have én kilde, men man skal sikkert have flere forskellige kilder til at, til at, ligesom at kunne sige et eller andet med sikkerhed. Og sådan det, faglige, sådan det faglige miljø blandt historikere er meget, meget bundet op på det her med at diskutere betydningen eller fortolkningen af en bestemt kilde for at blive enige om, hvordan har det, altså du ved, hvordan har det egentlig været. Ikke? Og så er der en hel masse sammenhæng, hvor man slet ikke kan sige noget, fordi at måske har vi slet ikke nogen kilder, der fortæller os om det. Og det her forhold mellem at skulle prøve at formidle noget historisk viden igennem noget fiktion... Det taler bare sindssygt godt øh, til nogle af de friheder, man kan tage sig, når man netop laver historisk fiktion og kan få lov til at prøve at gætte på, at nogle af de ting, som vi måske ikke har direkte kilder til, hvordan kunne det være sket? Vi påstår jo ikke at, at sige, at vi har autoriteten til, ligesom, sådan, at det, der foregår i det, det store historiske roldspil, det er det, som der er sket. Overhovedet ikke tværtimod. Men vi prøver ligesom, at digte ud fra den viden, vi så har, og det skaber også noget, sådan, øh, noget dramatisk frihed til at sige, at vi kan fortælle nogle, nogle historier, som så helt vildt godt med, med den sådan dramaturgi, vi synes, der gør et rollespil eller en podcast spændende at lave.
2: Jeg tænker også, at nogle af de tanker, vi oprindeligt havde, var også om, om det her med, hvad det er, var, vi gerne vil formidle som kernen. At mange har jo siddet, hvis ikke alle har siddet og haft en rigtig historie historietime, hvor man skal huske en masse årstal i en eller anden random quiz, man lige får, får delt ud af sin lærer. Man sidder der og tænker sådan, åh, pis, det er da mega kedeligt det her, hvorfor skal jeg huske det? Og... Meget historiestudiet går jo heller ikke ud på det, så det var vigtigt for os at have fokus på at formidle en, en følelse, eller hvordan kunne man bruge rollespil til at formidle historie på en mere interaktiv måde, fordi man jo bare lærer meget mere og mere interagerer med noget. Og det er jo også det, der gør reenagment rigtig stærkt, selvom den har sine sin faldgrupper.
1: Jeg tænker også, at der er noget med, at reenagment også har nogle... Eller den måde, vi, vi bruger reenagment på, så er der også nogle begrænsninger i forhold til, hvad det er, Altså, hvad er det for en historie, man kan fortælle overhovedet? Vi kom, nu, for eksempel, de historier, vi har fortalt i den her sæson, har jo været sådan nogle meget socialhistorieagtige, agtige Altså, det, det er nogle mennesker, som ikke på den måde er sådan vigtige altså i situationstegn. Det er, ikke, det er ikke dem, der afgør slaget, eller sådan... Det er ligesom nogen, som bevæger sig lidt parallelt med det, som er, er, er perioden, og som opgør et eller andet inden for det. Og så bliver det ligesom anledning til at sige noget om den periode, frem for ligesom at prøve at fortælle den her store politiske historie om en eller anden vigtig beslutning eller noget eller andet.
0: Ja, så når du siger social historie, så mener du at man på en eller anden måde kigger på, du ved, hvis vi tre vi var blevet født i 1800 mm. i stedet for at blive, blive født i 1990'erne, som vi er, yeah. hvem var vi så blevet? Yeah, nemlig. Ikke, altså det er sådan ligesom at prøve at kigge på, prøve at kigge på ikke på bunden af samfundet. Nødvendigvis man at prøve at kigge på, hvem er de sådan, hvem er de almindelige mennesker? Og hvordan har det her oplevet for almindelige mennesker? Fordi det er nok i virkeligheden, dem, som vi forholder os... Eller min, min påstand er, at det, det er dem, vi forholder os til, hvis vi virkelig skal, skal forstå historien. Det er måske ikke altid sådan beslutningstagerne og øh, magteliten
1: og sådan nogle ting. Nej, det er nok mere dem, der har det konsekvenser for.
2: Jeg tænker på det med, at det også er blevet mere almindeligt at forske i det, sådan, det sanslige apropos socialhistorien. Det her med, at det også er, altså, så, jo flere sanser, man får sat på, det der med at tage VR-brillerne på, synes jeg er et pissefedt billede, øh, at der også bliver mere fokus på at lave undersøgelser af hvordan har København lugtet i mm. 1800 tallet 1700 tallet kontra i dag, og bare de, de bitte små ting giver så meget til hvad man hvad man forestiller sig. Jeg har hørt nogen der fortalte mig for en uge siden tror jeg at han havde hørt at man brugt og brænde lidt tobak, gik og røg i gaden for at dække for at Nå, der var en ja. stank ja, ja. mega meget, ja. og så var det sådan at man til en tobaksrøg, hvor jeg det, altså hvor sådan en ting som det bare giver sindssygt meget til en billede ja. af en by frem for en eller anden sådan en fakta om indbyggertal. Så jeg tror virkelig, det er noget, der kan give folk en meget mere håndgribelig fornemmelse.
1: Helt klart. Det er jeg en god point.
2: Men jeg tror, det er det, der gør de små historier, vi fortæller i det store historiske rollespil vildt stærke, fordi de er enormt sanselige. Altså, de er fokuseret på, at men heller ikke som, altså vores spiller heller ikke kan, kan se noget, fordi mm. de bare skal fantasere, så man bygger på en eller anden måde et, et sansligt, fantastisk univers, som man færdig ser, som passer rigtig godt, synes jeg, til de, de små personlige historier.
1: Helt klart, man er helt nede og tager mikrobeslutninger på et personligt niveau, og det er ligesom den måde, man lærer noget om ved at skulle gøre det på en eller anden måde. Ja. ja.
0: Jeg smutter op i vejen igen og kommer tilbage efter et øjeblik um, med tre små shotglas. Det ligner, der der er uh mælk i dem. Bare. Um, eller det er sådan sådan tynd, væske, der er det sådan lidt en tynd, mælkefarved væske, der i. Uh, og som I ligesom får dem deres her, så kan jeg mærke, at de er varme. Um,
1: Skal. Det her, det var et eksempel fra det første afsnit. Det vi hører, det er dig med at ligesom forklare, hvad sådan en her lille, en mælkeshot, et glas varmt mælk, som du beskriver med snaps i. Mm. Um, altså,
0: jeg tror, det er sjove, hvad det her og jeg, havde, jeg, skal, jeg skal gerne indom, at jeg havde fuldstændig glemt at det var totalt en, øh, en fodnote i det her spil. Også fordi vi har lavet den her episode for ret lang tid siden, og, øh, og nu hvor det så er kommet ud. Så det er bare noget, folk de virkelig har hæftet sig ved. Men jeg synes egentlig, det viser godt, hvad det er, vi lige har talt om, som er, at vi som historikere måske kan have sådan en tendens til at lukke os lidt inde i vores boble. Og også når vi vælger, hvad er det, der er interessant, og hvad er det, der ikke er interessant at høre om fra et eller andet periode, øh, så vælger vi ud fra vores egne præferencer og vores egen smag omkring hvad der er spændende, og hvad der er ikke spændende. Men det her Melkeshot er sådan et eller andet, som, som jeg har følelsen af, at vores lytter virkelig har kunne relatere sig til. Og det har været hugget for mange i episoden til at sige, at okay, men det her det foregår faktisk på et andet tidspunkt, eller her er der sådan et eller andet fuldstændigt lavpraktisk direkte eksempel på, at vi ikke sidder i nutiden spiller et Rødspil, men vi faktisk prøver at komme tilbage til en fjern fortid mm. i 1930'erne.
2: Det er ligesom, når man ser en gammel film, og de så sidder og ryger.
1: Ja. Præcis. Ja, nemlig. Det
2: har meget samme funktion.
1: Jeg synes også, det er sjovt, at man, at man som lytter har tænkt, at det her mælkeshjot er sådan lidt varmelt måske, men at spillerne har jo, altså inde i rollespillere har de jo tænkt, mm, et lækkert mælkeshjot, det ved jeg med udmærket være være, og det kan jeg rigtig godt lide. Fuldstændig. Okay. Ja, og Det er også sjovt, hvordan
0: den der det er også en hel i starten af spelet, så der er også en lille smule så nervøs stemning kan man også godt høre på aftalen, yeah. ikke? Det er sjovt, hvordan det der med at når at vi drikker alkohol er noget som vi kan gribe til. Øh, selv for sådan som vi ikke gør det, så er der stadigvæk noget der kan lette en social situation, som der er fuldstændig forestillet, ikke? Ja. Yeah. hvis vi sad her og har snakket og vi alle sammen var lidt anspændte, så kunne, hvad nu hvis vi talte om hvordan det vil være at drikke et mælkeskud? <laughs> ja, det er rigtigt. det kan faktisk godt være med til, at, yeah. med til at med til at med til at løsne eller Det er skræmmende. Der er altid modstand mod forandring, ikke? Okay. De her, de vil blive ved med, at vi skal gå og leve i de her dårlige vilkår. Og vi bliver nødt til at gøre, som Jens siger. Han ved hvad der skal til. Og jeg tror, jeg tror på ham. Det er tid til forandring, ikke. Det er nye tider, vi lever i. Krigen er over. Og nu skal Danmark også, nu skal Danmark også med. Den er i her gang. Altså, det handler om det her med at påtage sig... I hvert fald forsøg... Altså, jeg, jeg, det, er jo, det er jo ekstremt ukonkret, det han siger. Ja. Mm. Og det er jo sådan, også et eller andet sted et udtryk for, at han, må, altså, han ved ikke fuldstændig, hvad det er. Han kunne nok ikke lægge detaljer på, hvis det Nej. blev pushet, men han synes, det var en sjov retning for hans karakter at gå. Mm. Og så embraser han sådan et uh, meget uh, nationalistisk mindset, mm. som der jo faktisk egentlig er reelt nok yeah. i den her
1: tid. Yeah. Det er jo det, som hele, hele uh, stridsspørgsmålet i det her spil er. ja. Yeah. Måske er det godt, han ikke ved præcis, hvad det, er, det drejer sig om. Fordi hvem ved, om han ville have vidst det? Altså, konservet på det tidspunkt. Mm. I deres øh, altså ridebukser og læderstøvler og, og de hejler. Altså, ja. nogle ting, og det her
0: med, at Rune, han overhovedet ikke sådan, kan sige særligt specifikt, hvad det, er, han, hvad det er, han egentlig prøver at få sagt her. Fordi han er ikke inde i de issues, den her demonstration handler om. Han er ikke inde i det, sådan, den, den store enighed, der egentlig er. Nej. Han... Rækker bare efter et eller andet sådan nationalistisk, et eller andet sådan, ja, måske nok lidt småfacistisk mm. <laughs> tankegods som han har. Ja. Men hvad er det, der for ham? Hvad er det der, du ved, når han går hjem derfra, hvad er det så for nogle spørgsmål, han har efter spillet? Så håber vi jo, at han sådan tænker, okay, hvad var det egentlig, vi var til demonstration for? Eller ja. Sådan. Altså,
1: ja. Du ved. ja, og det var jo også en samtale, kan vi jo godt afsløre, der foregik i spillet, sådan som blev klippet lidt ud, og også foregik lidt efter spillet. Men hvad øh, er så ligesom det sådan, historiske efterspil? for den her begivenhed.
0: Det, som der er så fantastisk ved Blågårdsplads, det er, at det er en kamp om sådan, ligesom at tage det space, det sådan, space, der er i byen. Og det gør de jo, eller sådan, det forsøger de jo at gøre, de, de konservative her i spillet, ved at holde en demonstration, der sådan, starter på Blågårdsplads. Mm. Det er, en, det er en, altså, sådan, ret på sig, en kæmpe, kæmpe provokation. Ikke? Det, er ikke, det er ikke meget anderledes, end hvis Rasmus Paludan står og brænder koraner af på,
1: på, på, på Nørrebro i dag. Nemlig? Og det er også, øh, altså også det er en god pointe, at, at det netop er, at det handler om den her politiske samtaleplatform som på det her tidspunkt var gaden, fordi man det var ligesom før mange af de masse kommunikationsmedier, som vi har i dag, hvor i dag ville det nok mere være internettet, men dengang, der var det ligesom, hvis man ville ud med et budskab, så skulle man ligesom ud og stå og sige det. Så det var ligesom, det var ligesom der, den, samtale, mm. den politiske samtale foregik på en eller anden måde.
0: Ja, og, det, og der er vold jo også bare en stor del af det sprog, man snakker sammen i den periode her.
1: Fordi det er, hvis man...
0: Du ved, hvis man ikke kan enes, hvad gør man så? Jamen, så slår man på hinanden. Mm. Og det hører, jo, det hører jo også sammen med, at der er sindssygt høj arbejdsløshed, og der er en kæmpe økonomisk krise i gang. Så man har en hel masse unge mænd, som der er restløse, og ikke ligesom får noget for hånden, og oplever et samfund, der ikke ligesom kan, kan dække deres behov. Mange steder fører det til... Til revolution og kæmpe indpass af de her meget sådan totalitære ideologier, som vi jo også ser i Danmark, men som vi på en eller anden måde måske ikke lige er så gode til at huske altid. Hmm. At der også er et kæmpe antal kommunister, og der også er et kæmpe... Altså, der er, vi også får sidste parti i Danmark og sådan noget
1: Ja. Jeg synes, vi skal gå videre til, der er ingen tid at miste. Ja. Det, det plan er, at vi... Jeg skal nok give dig en, øh, en god øh, gennemgang sammen med hele flokken. Jeg har ikke tænkt mig at gå ind til individuelle mennesker. Jeg tror bare, du skal sætte dig ned og tage det med ro. Nå, nå. Så skal jeg nok komme til dig. Ja, ja, fin, ja. Fin, ja. Vi har brug for alle hænder, og øh, din hjælp
0: er værdifuld for os alle sammen. Selvfølgelig, så jeg Jeg skal gøre min pligt. Men du kan gå over til
1: din, øh, til vores forsamling. Og Rikke, hvad er det for en sjov sådan dialog, vi hører her i det her klip her?
2: Ja, men det, der gør det det her klip ret sjovt, i hvert fald fra en historikers øjne, vil jeg sige, er, at vores gæst, Jonas, han har en rigtig fed måde at interagere med de her soldater på. Vi er jo i i 1850-agtig, og dengang har man jo været på en bestemt måde, og det har jeg selvfølgelig heller ingen, og det har vi heller ikke haft nogen intention om, at Jonas skulle kunne indleve sig i, og så gør han bare brug af nogle fuldstændig fantastiske enorm moderne hmm. ledelsesteknikker, <laughs> ja. som var bare...
1: Det er en meget uh, flad ledelsestruktur, han ligger i det her kompani, som han anfører i krig.
2: Ja, at ja. alle er værdifulde, ja. og man skal kunne se potentialet i hver eneste, hver eneste medarbejder, ja. og at de skal kunne udleve deres fulde, ja. deres fulde potentiale i det her. Og jeg tvivler stærkt på det, sådan det har været. Men, uh... ja.
1: Samtidig med, at de er på vej ud i den her totalt lidt semi-selvmordsagtige mission, hvor de skal indtage den her by midt om natten.
2: Ingen idé om, hvor de andre er. Fordi når først man var gået, så kunne mm. man jo ikke bare lige få fat i nogen. Så man regnede bare med, at ja. hvis de sagde, at de kom, så, så kommer de. Ja.
1: Jeg synes, det, det er super fedt, fordi man jo ja, man hører dem altså, prøve at begå sig i en historisk virkelighed. Men de redskaber, som de selv har som mennesker, er bare forankret i vores nutid på en måde. Altså derfor så opstår der det her lidt komiske clash imellem, de forsøger at tale til dem, som de ville have talt til deres medarbejdere nu.
0: Ja, lige præcis. Det er sådan en gang, øh, gang voksen skal ud, han ja, tror, ikke, at det er, det er sådan er. noget... Mm. Og du ved, hvor det er sådan... Det er, altså, det er, en, det er en skøn holdning at have, og ja. det er rigtig meget af vores tid, mm. og det er sådan... Og det... Jeg kan næsten garantere, at det ikke er sådan, det har været. Altså, <laughs> ja, fordi, ja, det,
1: fordi at det, du ved sådan... Det er svært at forestille sig i hvert fald, mm. at der har været en super venlig tone fra de københavnske, sådan elitære officerer her til de her lidt halvdående soldater, som de har fået overdraget hernede, i det her fuldstændig sindssygt store og farlige slag Ja. ja.
2: Jeg kommer altid til at tænke på. Øh, jeg kommer altid til at tænke på det klip med med ballerne.
1: Men øh, der prøver at lave lidt sådan sjov med at sikke en historie vi kan fortælle om, at vi står her øh, vådet helt ind til med øh, regndrupperne mellem ballerne og sådan noget prøve at lave lidt sådan sjov. Okay. okay. Øh, og men at at det er du ved at historien bliver at vi vi inter vi, vi vi stopper krigen med med våde baller <laughs> eller et eller noget sådan der. Ja. ja. Men, ja det du det på var et
2: vidgt klip. Fordi at øh, Kenneths karakter ligesom forsøger, at, øh, forsøger at bryde den her lidt sådan rangl, altså sådan hierarkiske struktur, der, der jo har været kernen, og som har været enormt central dengang, at, at det har jo ligesom været sådan, det var, og det tror jeg alle ligesom bare har, har vidst og har accepteret.
0: Ja, det er måske lige også værd at nævne, at en af deres udfordringer i det her spil, og det tema, vi, vi sætter op her, det er jo også det der med sammenhængskraften i et land. Altså, hvad er det, man kæmper for? Og hvad er det, der skal til for, at man sådan øh, vil risikere sit liv for sit land? Ikke? Mm. Og det, jeg tror, det er sådan en tanke, som der jo godt kan ligge ret fjernt fra os, der sådan er vokset op i sådan en ret blød tid, og ikke er tvunget i værnepligt, og, øh, og ikke sådan konfronteres i hvert fald ikke i vores eget land,
1: med, med krig. Ja, og især på det her tidspunkt, ikke? Fordi, og det nævner vi også i podcasten, tror jeg, Det var ligesom... En bølge af nationalisme her, som ligesom også er grunden til, at vores to karakterer overhovedet er der, mm. fordi de har meldt sig under den her. Så på en måde, så er, det, så er det også endnu mere lige præcis for dem, altså sådan er det jo stillet op, ikke? At de, altså deres karakterers egne mål, ja. som måske ikke, det hører man ikke i podcasten, men det er jo netop det her med, at de har en større ambition om en militær karriere, som de ligesom prøver at realisere her. Mm den har jo også en helt klar funktion, ikke? At det er ligesom sådan, hvis vi,
0: skal, hvis vi skal holde sammen om noget, altså hvis, hvis Danmark ikke skal smuldre fra hinanden, mm. så er vi nødt til ligesom at knytte os øh, alle sammen til et eller andet fælles fortælling om hvem der er the bad guys og at vi er the good guys, så, øh, så det er sådan meget, altså sådan måske det er måske sådan en meget primærtisk blik på det, men, men det, er bare, det er bare super aktuelt, og det popper bare op lige meget, hvor du kigger hen i historien. Mm. Ja. Nå, no,
1: det er dem, det, er, det, er det der folk, kan lide, eller Okay.
2: Altså, det må ikke være i kirken, og det er der en god grund til.
1: Men det er jo også kirken, ikke? Vi kan prøve at snakke med dem.
2: Mm,
1: nej, hør nu her. Altså, Gabriel. hvis den ene kirke ikke vil hjælpe os, og de også er en slags kirke, så det jeg forstå, så kan vi, skal vi ikke snakke med dem så?
2: Jeg prøver også at udveksle blik med ham. min bror, han er bare... Han ved ikke bedre. Du kan prøve at snakke med ham, hvis du gerne vil det.
1: Ah. Rikke, hvad er det, vi hører i det her klip her?
2: Det vi hører her er, at vores to spillere i det her spil faktisk spiller to katolske søskende. Det er jo lige omkring tiden op til den danske reformation, hvor vi overgår fra den katolske kirke til den protestantiske kirke. Og i vores vores eftertid er det jo klart protestantismen, som er blevet set på som, som det rigtig gode og Det er jo ikke, fordi den ikke har nogen gode træk, men det, vi gerne vil vise, og det, vi gerne vil vise med den her episode, var især, hvordan at, som vi også har talt om det her med nutidens øjne, går ind og og påvirker, hvordan man ser på specifikke begivenheder, at der helt klart er nogle nogle mindset fra dengang, der bare slet ikke er der i dag. Så man man sidder måske og tænker, og jeg kan slet ikke relatere til til den katolske kirke, og jeg føler slet ikke, at det, det er nogle særlige fede typer, der hænger ud der, men at det var rigtig spændende for os at prøve at sætte vores gæster i det sted og se, for at se hvordan de ville reagere på at skulle spille den ikke typiske sådan helt i den nutidige fortælling i hvert fald. Mm. Og også prøve at få dem til at interagere med, hvad var det for nogle typer, der, der deltog i den her billedstormer. Og at de ligesom virkelig blev set ned på, Man kan ikke finde lederen Hans Tavsen nogen steder, fordi han kan ikke bare sådan lide deres rundt alle steder, fordi han bare ikke er synderligt populær.
1: Ja, altså vi er jo vant til at høre protestanterne som på en eller anden måde nogen sådan forganger for demokratiet i Danmark i virkeligheden. At, som om mm. at det ligesom er sådan grundstenene til det, som bliver det danske demokrati, bliver lagt her. Og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er løgn, men det sjove er jo, at, at reformationen var den her, til at starte med på det her tidspunkt, hvor vores spil foregår i hvert fald, den her meget sådan urbane bevægelse mm. af sådan nogle liberale, kan man vist godt sige, Tænker som hans Tavsen og de her mennesker, som vores karakter ligesom går rundt og møder ind i byen. Og at fordi vores spillere jo kommer ud fra landet fra en bondefamilie, familie, så har de ikke nødvendigvis hørt om det. Er vi de faktisk en lille smule farvet over. At og høre.
2: måske også utrykke. Ja. Det er jo også det, vi gerne vil fortælle, og det er jo også det, der står frem, at hmm. enhver forandring, som i eftertiden jo virker helt sådan. Altså helt essentiel, kan jo også for mange af dem, der ikke har været central i det har været enormt utryk hmm. eller. Ikke noget man nødvendigvis har ønsket, men så er det jo så er det jo blevet sådan af alle mulige årsager, øh, og det er jo også det, det forsøger at vise, at de her karakterer jo er måske er sådan lidt, altså det er jo altid sådan lidt tumult, når der sker sådan nogle store omvæltninger.
0: Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle mennesker, som der, der er med til her? Altså de den scene, altså, de sidder jo og, og så ser de nogle nogle pænt klæde folk. Der, der kommer ind, du nævnte det der før med, at det er et, et urbant fænomen. Ja. Men hvad er det, de her folk, som de skal ud og finde, hvad er det, der ligesom øh, binder dem sammen, eller hvad er det, der kendetegner dem?
1: Jamen, alle dem, som deltager i den her billedstorm her, øh, ved vi også fra den kilde, som vi ligesom har baseret spillet på, er ligesom en del af en byens spidser, kan man godt sige. Det er borgmesteren, for eksempel. Og Hans Tavsen, som er den her meget profilerede præst. Øh, og øh, så har vi fundet på nogle til vores spil. En del af den her reformatoriske tanke var jo også at, at have en, en, en større sådan frihed på de mere i de højere strukturelle lag i samfundet. Og det er jo noget, som appellerede rigtig meget til nogle af de her rige mennesker. Man skal, man skal jo forestille sig, at i middelalder-samfundet der, øh, der, var, der, var, der var byen sådan lidt en, en rogue area på en eller anden måde, fordi det hverken hørte under kirken eller kongen eller øh, herremændene. Det var ligesom sin egen ting. Og det er også derfor, at der får lov til at opstå den her fritænkende gruppering inde i byen, som fordi de er handelsmænd og sådan nogle ting, så opf- får de en kapital, som gør, at de faktisk bevæger sig på tværs af klasserne i samfundet. Og det er noget, som middelalder samfundet ellers forsøger at modvirke rigtig meget. Hele, en stor del af pointen med middelalder samfundet er at, 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 at ligesom indskrænke social mobilitet så meget som overhovedet muligt, så man ikke kan bevæge sig videre. Man er ligesom født ind. Det er sådan lidt nærmest en form for kastesystem. Og det, som sker i byerne, er præcis det modsatte. Der kommer nogle mennesker, som er, fordi de bliver handlet og sådan nogle ting, tjener rigtig mange penge, og så pludselig bryder de her normer, og det er jo et stort problem for den landlige adel, som på det her tidspunkt tæller altså langt størstedelen af landet. Der bor stort set alle mennesker mm. på landet er bønder. Ja. Og af samme grund er det selvfølgelig derfor, jeg siger det her med, at det er en lille elite af mennesker i byerne, som starter den her reformatoriske tankegang fordi de største størstedelen af mennesker, er ligesom vores karakter, det er bønder, som ikke ved, hvad der sker i byerne, og faktisk synes, det er en lille smule skræmmende, hvis der kommer nogen, der begynder at pille ved det her sociale system, som er bygget op om den danske katolske kirke.
0: Det er jo også, altså nu snakker vi om det der med et øh, samfundshistorie eller sammenhængskraft, og man kan bare, og det er, det, altså jeg tror i virkeligheden, det kan være ret svært at forstå, hvor betydningsfuld det katolske tankegods og kirkens position i samfundet har været for middel Men det, som jeg har hørt at sige, det er, at, man, at, at de her byens spidser har haft god grund til at gå imod den katolske kirke. Så det, altså, der, det er nemlig det, der er også vigtigt at huske ved reformationen, det er, at øh, vi har jo alle sammen hørt om øh, Martin Luther og sådan noget, og vi har alle sammen nok vokset op mere eller mindre med en historie om, at reformationen det handlede om en spirituel mm, omvæltning. Yeah. Men der er også en anden ekstremt materiel side af den historie. Nemlig
1: som vi også fortæller om i podcasten, men som jo i bund og grund handler om, at det også er kongemagtens måde at rive sig løs fra pavens kontrol på. Ja. Og, og samtidig vinde en borgerkrig i Danmark. Helt sådan, helt lavpraktisk er der sådan nogle meget reelle politiske mål også at, må, at opnå ud over den her spirituelle revolution. Og ja, vi har jo netop lige fejret 500 år fra revolutionen her i 2015, mm. og der er den blevet til en meget stærk fortælling mm. i det danske samfund, kan man godt sige.
2: Yeah.
0: Unstændig. Det er noget af det, som der er spændende ved historie og som der ligesom gør, at historie bliver ved med at være relevant, det er, at tingene ændrer sig og før skubber sig over tid. Og de, øh, de sådan minder, vi har omkring, hvad ting betyder i vores fortid, de er foranderlige, og de ændrer sig med tiden. Mm. Og jeg synes lige præcis, det der eksempel med reformationen er et klasseeksempel på lige ja. præcis det, hvordan man på 500 år kan... kan kan spænde en, mm. en historie, øh, som der har en kæmpe, sådan, altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe element af magtændring i samfundet. Kongen vinder så meget på reformationen, og det, som vi øh, lærer, vores, øh, lærer vores børn i folkeskolen, det er, at det handlede om, øh, det handlede om noget spirituelt. Ikke? Det gjorde det også. Mm. Men der er også andre sider af den sag.
1: Ja, ja og i vores spil, der vinder de jo så spillet, fordi at de der hjælper den katolske kirke rent faktisk med at bremse den her billedstorm. Præcis. Mm. Ja.
0: Altså, selve historien om den kilde, vi, vi, vi bruger til det, er jo også spændende. Altså, den er, det er sådan et gammelt dokument, man har fundet i en, i en kirke og i Skiby, som der har ligget gemt inde i en mur, og så er det ligger der et par hundrede år, indtil man renoverer kirken, og så pludselig finder man det her stykke papir. Mm. Og så har...
2: ikke engang er skrevet færdigt, fordi det slutter midt i en sætning. Ja. Så ikke, jeg husker helt forkert.
0: Ja. Næh, præcis. Og vi har vist nok en anden kilde også, der ligesom kan dokumentere, at den her billedstorm er er sket, uh, men sådan de nærmere omstændigheder, og, uh, og rigtig mange af de sådan konkrete forhold omkring det, som der er jo sådan noget, som jeg kan huske, vi virkelig sådan har stresset meget ud over. Det er sådan, mm-hmm. hvordan fanden finder vi ud af, hvad, hvad der sådan ligger omkring det her. Og det er her, hvor jeg virkelig synes, at uh, reenactment og fiktionsskræbende, de sådan kommer til sådan ret, fordi at så tager vi noget, så tager vi noget ligesom dramatisk frihed, og så kan vi fortælle en historie, sådan som det kunne have været. Ja.
1: Mm. Um, yeah. Så er vi ved at være færdige her, tror jeg, med første episode af Efterspillet. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Og hvis I gerne vil blive ved med at følge med i, hvad der sker her i det Store Historiske Rollespil, så synes vi, at I skal gå ind og følge med på Instagram. Der er ikke ret mange endnu, men vi håber, vi bliver flere med tiden, og vi synes, det er mega fedt at lave det her. Og vi vil også gerne opfordre jer til at skrive til os, hvis I har nogle tanker eller nogle idéer til noget i og tænker, at det kunne være sjovt at høre et rollespil om eller et eller andet, så tager vi det rigtig gerne op og svarer på det. Måske svarer vi det på det på Instagram, måske svarer vi på det i sådan et her slags efterspillet episode en anden gang. Og så kan vi også godt allerede afsløre, at vi er i gang med at lave nogle nye episoder af det Stor historiske rollespil. Og det kan du høre mere om i episode 2 af et som kommer lige straks.